0: E hoje vamos falar sobre nova geração, mas eu vou explicar para vocês quais as faixas etárias da nova geração a qual nós vamos conversar aqui hoje. Vamos falar sobre pré-adolescentes, adolescentes e jovens até... 24 anos. 24 anos de idade, daqui a pouco você vai entender o porquê de tudo isso. <risos> e eu vou entrevistar aqui os três caras que é, são os líderes dessa área aqui na Red. Estou aqui com o Arthur. Falei, Arthur, e aí, tudo bem, cara? E aí,
1: galera? Sejam bem-vindos ao podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante: Ministério com jovens. E eu sou o Arthur, eu tô na Red há 3 a 4 anos. Cheguei como seminarista da igreja para trabalhar focado em jovens universitários.
0: E
2: eu estou aqui também com o Abner. Fala galera, mais uma vez aqui no podcast e hoje a gente vai falar sobre adolescentes, essa faixa etária aí de 13 a 17 anos. E com o Felipe. E aí pessoal, beleza? É, sou o Felipe,
3: todo mundo já deve saber, mas quero hoje estar aqui para falar de pré-adolescentes, essa galerinha aí que todo mundo adora, que todo mundo ama, que é, tem na verdade... Pessoal, às vezes chama de juniores nas igrejas por aí fora, né? Mas é. são os pré-adolescentes. Não pode te chamar
0: tem, de criança. O um né? nome mais bonito, né? É, é a crise, né? É isso, exatamente. Bom, no, no limbo, né? É, como nosso podcast é direto, prático, já quero já começar com a primeira pergunta aqui para todos aqueles que estão nos ouvindo, talvez líderes aí de ministério com juventude, né? É, ministério com a nova geração, pais ou, ou até mesmo a própria nova geração que está ouvindo vocês. Como que a Red se organiza aqui dentro da nova geração? Quais são os ambientes? Como que a gente pensa isso aqui na Red?
2: Legal, Cata. É, hoje na Red, a nova geração, ela, ela abraça aí a geraçãozinha de 0 a 24 anos. Então pensa, uma boa fatia dessa pizza chamada igreja é, se inclui dentro da nova geração. De 0 a 9 anos, é o Red Kids. A gente já teve a oportunidade de bater um papo exclusivo né, sobre o kids aqui no nosso podcast. Então hoje a gente não vai entrar muito dentro dessa área. É, 10 a 12 anos são os pré-adolescentes, que nós chamamos de ultra pix aqui na nossa igreja. 13 a 17 são os adolescentes, o que nós chamamos de mega pix E 18 a 24, os jovens universitários, que nós chamamos de light pix Hoje a gente tem liderança é, focada, a Rede é uma igreja que investe muito nisso. Então, hoje nós temos a Bete, a Marília e o Fábio contratados para trabalhar com as crianças. No ultra pix os pré-adolescentes, o Felipe é o pastor contratado. É, nos adolescentes, eu sou o pastor contratado para trabalhar com eles, do Mega Pix. E no Light, o Arthur é o pastor contratado para trabalhar com essa galera mais jovem.
0: Uhum. É Por que Pix? Eu vi que sempre tem o né, um finalzinho do Pix aí. Então, Arthur, explica pra gente você que dá tá mais tempo aqui, <risos> cara.
1: <risos> Legal. O Pix, aqui em São Paulo, a gente tem aquela brincadeira do Pix Conde. E o Pix é o lugar de segurança, onde você corre e ali você tá seguro. Então, nós entendemos que o Ultra que é os pré-adolescentes, eles precisam de um ultra lugar de segurança. Os adolescentes, um mega lugar de segurança. E os jovens, eles estão numa fase onde eles podem ser a luz que aponta para esse lugar seguro. E quem é esse lugar seguro? Deus. Então, por conta disso, todas as faixas etárias, ela tem esse, esse nomezinho Pix, é o guarda-chuva aí da... Uhum, da nova assinatura no assinatura,
2: final, assinatura, exatamente. Não tem nada é. a ver com pix bancário, né? Infelizmente, é, é, mas nós é, gostaríamos é. muito disso. Aliás,
0: a gente criou o nome antes a do, antes é pix é, é, o copiar, é, né? é, o governo copiou. <risos> é, o governo copião. Ah, bom, gente, por que que te é, na opinião de vocês, né, como líderes da nova geração, por que precisamos investir nessa galera? Qual que é a urgência disso, né, nas igrejas? Eu eu acredito que todas as igrejas é, têm tem algum tipo de ação para essa galera aí uhum. dessa faixa etária, né? Mas qual a importância disso para a igreja?
3: Cara, é... na verdade, eu queria colocar duas coisas né, principais aqui sobre isso, de importância para trabalhar com a nova geração. A primeira delas é, pegando bem o que o Tiago fala muito aqui na Rede, né? Uhum. Uh, que toda igreja está uma geração de deixar de existir, né? De uhum. morrer. Então, na verdade, é isso. A... Uh, a Bíblia nos ensina que a gente precisa transmitir a fé de geração em geração. E quando uma geração falha nisso, na transmissão da fé, de fato, a próxima geração então, acaba né, ficando sem fé. E é isso que acontece dentro da igreja. Por isso é importante uh, o trabalho com a nova geração para que se perpetue uh, a fé, para que a igreja permaneça, para que a visão seja mantida. Né? Uhum. Então isso é importante. E o segundo ponto que eu queria colocar é que a nova geração, querendo ou não, você acaba trabalhando com a família. né? Então, trabalhar com a família, é, na verdade, é o que a gente encontra na Bíblia. A família é a base de tudo que Deus criou. Né? Então, quando a gente trabalha com a nova geração, a gente é, é, engloba a família como um todo, e nisso, então, a gente está cumprindo, de fato, o papel bíblico de transmitir a fé de geração em geração, porque isso acontece através da família. E aí, claro, a gente impacta a sociedade, a gente impacta o meio profissional, uhum. e por aí vai. Então, acho que nesse sentido, o trabalho com a nova geração, esses dois pontos são cruciais. E, e
0: até mesmo, muitas famílias procuram uma igreja que tem um trabalho com a nova geração. Sim. Com certeza. Infantil, pré-adolescentes, jovem, Exato. enfim. A, os pais se preocupam com isso, né? Numa igreja que, de fato, olha para a nova geração e, e, e diz que ela, assim, é importante, né? Não é só um... Sabe aquele lance, é assim, ah... Bota qualquer coisa ali mesmo, criação. Os... É, é, é legal, recreação. Cata, pensar
2: é. nisso, porque muitos pais procuram, às vezes, uma igreja para os filhos, e eles mesmos, às vezes, nem têm interesse numa igreja. É aquilo, sabe? Faça o que eu falo, uhum. mas não faço o que eu faço. assim uhum. é, E a gente vê várias histórias acontecendo de famílias que, por trazerem filhos, achando que filhos vão, vão ser criados em bons princípios, e acabam trazendo para a igreja. A família tem um encontro real com Cristo e é. a família inteira é transformada por é. isso. Isso é bem legal de pensar também.
0: É, a família é evangelizada através... Isso, né, vida, seu, da história
2: é. da transformação dos filhos. E uhum. eu trouxe algumas notícias aqui, uhum. é, notícias bem fresquinhas para a gente conversar, até para gente entender a urgência de trabalhar com essa geração, Cata. Uhum. É, uma notícia fala que tentativas de, de suicídio entre adolescentes aumentaram mais de 50% nessa pandemia. Menino de 11 anos, ele cometeu um suicídio em Nápoles e chocou toda a Itália, todo o nosso, uhum. nosso planeta recentemente. É, suicídio entre crianças e jovens nos Estados Unidos aumentaram 57% em um ano é, Há pouco tempo também foi lançada é, a primeira série Infantil sobre Sexualidade É uma série voltada para crianças com intuito de entretenimento sexual é, Outra notícia bem relevante é que gerações, a geração Neném já soma mais de 11 milhões de jovens no Brasil Para quem não sabe, a geração Neném é a geração que nem estuda e nem trabalha É, é o maior índice de jovens nessa, nessa geração e isso é um pouquinho do que a, a nova geração né, no Brasil e em todo o planeta é, tem sido bombardeada, tem sofrido. Então, nós como uhum. igreja a gente, nós entendemos a urgência que nós temos de apresentar Jesus para essa galera o quanto antes.
1: Verdade. E olhando até para o contexto universitário, é, acho que a igreja ela tem o seu papel importante para fazer com que eles lidem bem com essa crise dos 18 aos 25 anos, uhum. 24 anos. Né, onde eles se perguntam... Quem eu sou, para onde eu vou, é, quais decisões eu tenho que tomar, os valores a qual eu vou seguir. Então, acredito que é fundamental a igreja olhar para esse contexto, para essas pessoas e dar um norte, acima de tudo, é, através da palavra de Deus.
3: Uhum. É porque, de fato, às vezes acontece muito isso também, né? Tipo. As pessoas minimizam os problemas porque ah, é jovem, não sei o que e tal. Vai passar, Exato. vai passar, é fase. fase. É, uhum. E na verdade não, ali pode se desencadear um grande problema para a vida da pessoa se não for tratado desde cedo. Né? Então é, isso também é muito importante, não menosprezar né? os problemas e as situações reais
0: né? de cada faixa etária. Hum isso passa também pelo cuidado da família, né? Porque Exato, sim, muitas vezes. e Eu já fui pastor de jovens, eu já não sou mais, então eu posso falar. Vocês... O mais experiente. É, Exato. É, é, jovens é. adolescentes, foram 10 anos. Eu acho, meu Deus, estou velho. <risos> é, às vezes o problema está no pai, e na mãe. Opa, verdade. Isso data. aí,
2: nossa. Eu tiraria até às vezes a palavra às vezes. Tira as é, vezes. Com fala. certeza. O que a gente tem visto é que como essa essa geração é uma esponja, né? Então quando a gente começa ali a identificar alguns problemas na vida de um pré-adolescente, adolescente ou jovem, quando a gente vai investigar, na verdade, o problema é muito maior. né? É, é a questão da, é o que o Filipe falou, né? a família é o núcleo da, da criação uhum. de Deus, da, da, da condução de uma criança ou um adolescente. Então, é, o nosso trabalho ele é focado muito em, em auxiliar as famílias e a demonstrar para a família a responsabilidade que ela tem de conduzir seus filhos. A igreja, na verdade, é um grande instrumento, é uma grande hum. ferramenta para isso acontecer, mas a grande responsabilidade são dos pais. E como é, a gente vê crianças, adolescentes e jovens sofrendo por pais negligentes nesse papel. Hum.
0: verdade. É, ele fica aquele cabo de guerra, né? Então, ah, o cara vem para a igreja, isso. Né, vai para um, um, um pequeno grupo de jovens, ele vive ali uma experiência... É muito legal e tal, mas ele chega em casa os pais puxam pro outro lado e aí ele vive uhum. aquela, aquela vida ali super complicada, né? Poxa, mas na igreja eu tenho uma experiência, mas em casa tem outra e aí lá na igreja eu escuto algo sobre o que a Bíblia é diz e aí chega a minha família minha mãe, meu pai, né? Então não, não é há aquele e, fortalecimento no lar,
1: né? E até uma, uma, algo que a gente vive muito no aconselhamento. A gente vai conversando sobre várias áreas na vida do jovem do adolescente e quando a gente toca no assunto família, é, a gente percebe muito disso, né Abner? que eles desbaldam em chorar, né? choram litros porque há dificuldades, há, há problemas que precisam ser tratados e, e a gente vai né, tratando aos poucos, mas a gente realmente precisa dessa parceria né, dos uhum. pais é, no cuidado e na criação do caráter desses jovens. Né?
3: É verdade, porque às vezes o que o Abner falou, né, é muito comum isso, as famílias vêm, vão terceirizar né, essa responsabilidade uhum. que eles têm e isso desencadeia vários problemas, mano, porque a gente fica nesse cabo de guerra eterno ali e aí começa a gerar muita crise dentro do pré-adolescente, do adolescente, do jovem. E como é que resolve isso, né? Que, se a família, se, na igreja a gente fala uma coisa, depois a família vem e fala outra ou não fala nada.
2: E aí, mano, é uma crise... É um e dá ciclo conselhos até antibíblicos. Exato. Né? E como é triste, e né, ver gente... um adolescente, um pré-adolescente um jovem falando, ah, Brim, Cara, como que eu posso honrar aos meus pais se eu não concordo Exato. com nada que eles falam? É e é muito, é muito é. presente no nosso contexto é, essa nova geração tomando uma, uma decisão por Cristo e, infelizmente, tendo que lutar contra isso dentro de casa, contra, às vezes, o apoio, o incentivo e, e ver nele o papel de cuidar dos pais é, espiritualmente, é. de ser quem conduz a família espiritualmente a tomar essa decisão também.
3: É, e fora que é, a família, na verdade, hoje a gente tem grandes problemas na família, assim, várias configurações de família, digamos é, assim, verdade. né? E isso gera muitos problemas, a família sem o pai, a família sem a mãe, ou uma família di diferente, assim, não bíblica, né? E isso gera muitos problemas porque a gente, por exemplo, teve até um exemplo agora que Uh, teve um, um domingo que a gente teve batismos aqui na Rede e teve um adolescente que batizou e ele estava sozinho, Eu ele isso. não tinha ninguém ali com ele, e a gente né, vai ver, tem vários contextos aí, mas aí você vê, acaba tendo dessa realidade de várias pessoas que a família, então, se torna a igreja, né? A igreja se torna a família da pessoa, uhum. porque uh, aquele adolescente, nossa, estava sozinho no, no dia de festa que deveria ser e tal, então... É, celebrado por toda é, família. Exatamente.
1: Exato, exato. Mas é muito importante lembrar dessa parceria sempre. A gente vê na Bíblia, né? Paulo e a família de Timóteo. Eles se uniram para moldar o caráter de Timóteo. O Timóteo, a gente sabe da história, a gente vê o quão ele foi um jovem promissor no Evangelho e, e quanto ele foi, assim, importante para a sociedade. Então, Paulo ali, como um líder espiritual, mas a mãe, a avó de Paulo ali, sendo é é, aquele suporte maior, ensinando a verdade de Deus, ensinando uh, o caminho que ele deve andar, para Paulo só vir complementar, né? Então, como o Felipe falou, da questão de terceirizar, né? É. Então, hum. a gente tem que andar... Não terceirizar, a gente tem que andar em parceria.
0: Não, muito legal. Principalmente para famílias que são cristãs, pais e ah, mães que conhecem a Jesus. Aí a é? gente pega bem no pé ah, mesmo. Assim, né? é. Tipo, tem que tirar vergonha na cara isso. E, e, é isso aí. e orar com seus filhos, ler a Bíblia com eles, Mas ensinar é a é é E ser exemplos, né? E ser exemplos, só é. Não
2: só cumprir um checklist aí E semanal. às
0: vezes não quer dizer que seja perfeito. Você é. é. vai falhar, certeza, cara, sim. pede perdão, reconhece os erros, cara, entendeu? falta e, muito disso é. nos lados. E, enfim. Bom, como que vocês programam aí o ministério de vocês, qual é a agenda? Porque é, é muita coisa acontecendo, nós somos uma igreja simples, e aí a, a, a grande pergunta que talvez muitos fazem é assim, cara, como uma igreja simples consegue programar as atividades da nova geração? É uma boa pergunta, porque, na verdade, simples não quer
3: dizer... É... Simplista, né? Simplista, ou de exatamente, jeito, né? ou de qualquer jeito e tal. É, tem toda uma organização por detrás disso. E que dá, simples, muito é, dá muito mais trabalho do que uma. Para você complexo. ser simples, você precisa de muito mais trabalho para que isso de fato seja simples. Então, é, como que funciona? Na verdade, cada ministério tem uma agenda né? e a gente tenta entrelaçar aí para não, não chocar as atividades. Mas, por exemplo, o Ultra acontece nos domingos. Né? Então, todo domingo, simultâneo com o culto com os três cultos que tem aqui na rede, a gente tem programação dos pré-adolescentes, a gente chama o culto dos pré-adolescentes, né? e nessa programação eles têm é, muitas coisas acontecendo ali, depois posso dar mais detalhes. É, o Mega agora está acontecendo nos sábados, né? Com o culto, a gente está falando de culto aqui, né? Então, uhum. o culto, cada ministério tem seu culto, o mega acontece nos sábados e o light também no sábado uma vez por mês, um sábado, sábado por do mês. mês, primeiro sábado do mês. Fora isso, aí, claro, a gente tem outros, outras atividades esporádicas, como saída de né, excursão, é, a gente vai fazer passeio, a gente vai também tem, acamp tem acampamento, todo ano tem acampamento. A pandemia tentou nos envergonhar, mas <risos> agora a gente está retomando aí, né? Então... O já
2: vem com o acampamento todo. Né? tá todo vapor Incrível, né? e
3: vai ser um acampamento diferente. Vai Entendi. ser um acampamento de barracas com as famílias. E isso vai ser muito legal, legal. porque a é, quando a gente jogou a ideia, alguns pais falaram assim, ai, mas não sei, porque barraca, nossa, eu gosto de um ar-condicionado, hum. não sei o quê. E aí eu peguei o argumento seguinte, cara... Pai Nutella. Exatamente. <risos> Pai Nutella. Exatamente. Ah, pelo amor é de Deus. Vai. Eu joguei o argumento seguinte, cara, qual é a Sei lá, a, a outra vez que você teve uma oportunidade... Não, mas... oportunidade Quando dessa, você acampou que seu filho? com seu filho? Quando que hum. você acampou com seu filho Seu filho sabe o que é acampar. É. É, Vamos né? começar por aí, Sei. né? É isso. E aí vários começaram assim... Opa, nossa, tipo, é verdade. É uma oportunidade talvez única na uhum. vida do meu filho. E aí eu comecei a botar a pressão nesse sentido. Assim, cara, então... É, os pais precisam de fato comprar essa ideia também de que a gente está apoiando, mas que a responsabilidade é deles. É. Né? E aí nossa agenda funciona Desligar nesse
0: sentido Desligar a TV, também. sair do sofá isso. Né? e curtir uma aventura com o filho. É,
2: e é, é bem importante a gente frisar, Cata, a gente já escutou isso em outros podcasts aqui, porque a nossa igreja é focada em culto, pequeno grupo e serviço. Uhum, né? São uhum. os três pilares aí da nossa caminhada cristã como igreja. E isso também acontece na nova geração. Então, o útero, eles têm um pequeno grupo deles aos domingos o culto ao domingo, e eles servem, o próprio ministério servem no Kids, é, no Mega, os adolescentes. Eles têm pequenos grupos na terça, culto no sábado, e também servem tanto no culto deles quanto no, é, no, aos, aos domingos e em outros ministérios. E o Light também é pequeno grupo todo sábado e o culto uhum. sempre o primeiro sábado. Então, é entender que a, a nova geração ela, ela conversa a mesma linguagem da igreja. Ela não é uma Sim. igreja exclusiva uhum. ali, uma igrejinha acontecendo ali dentro ou é uma corrida paralela. Não. É, nós, nós entendemos a visão do todo da igreja e todos os ministérios, inclusive a nova geração, estão tá dentro dessa, não, dessa é, agenda. Não né? é uma
1: missão né, fora daquilo que é geral da igreja. Uhum.
0: É, essa é uma grande questão, porque tem, tem muita igreja que tem medo ter do ministério é, do da, uhum. nova geração, do do da nova geração, dos jovens, principalmente dos jovens, né, que ele vai se tornando uma outra igreja e aí fica Sim. aquela Linguagem de divisão, aquela divisão um luta diferente, uh -huh. é, é. visão diferente. Isso
1: acontece muito, né, com muitas igrejas que têm um ministério de jovens forte e no domingo não é tão forte assim uhum. e causa esse conflito, né? E é, nós não queremos isso. Nós é, ou, ou o domingo com, não
0: comunica, né, exatamente. com a nova geração também. Isso é importante a gente. É, pensar, né? É verdade, mas isso também tem a ver com a visão
3: e a identidade da própria igreja, da RED, né? Porque a RED é uma igreja que investe muito na nova geração. Então, isso faz toda a diferença. Tem várias igrejas que olham para a nova geração como, ah, é uma parte legal da igreja uhum. que às é, vezes e... tem que ter.
1: <risos> e a visão da RED nos ajuda muito, porque nós hoje temos uma casa. E isso né? então. E que uhum. tem muitas coisas atrativas para jovens. Isso é fruto né?
3: da visão da igreja que desde o começo foi plantada pensando assim: ah, a nova geração é parte importante. Precisa ter um investimento pesado nessa área porque, de uhum. fato, vai garantir a visão, vai garantir a continuidade, a fé, a só família. Pra... Até enfim. só
1: para as pessoas entenderem, a casa da Red, né? Ela tem campo de futebol, tem ping pong, tem videogame, tem muita coisa. Piscina, campo de futebol. Tantas coisas que são atrativas para a nova geração e nos ajudam nesse investimento com, uhum. com a galera.
0: Uhum. Legal. A, bom, a Rede tem um ministério específico para adolescentes, tem um pastor para pré-adolescente, né? É... Por que um ministério assim específico, sendo que ele poderia fazer parte dos adolescentes, talvez? Das crianças, ou, né? Os crianças, <risos> né? É, essa é uma Vamos grande... Vamos lá. Cara, é, na verdade, assim, essa faixa
3: etária, ela é meio difícil das pessoas é, conseguirem encaixar ali, né? Para trabalhar, porque de fato é um limbo. Uhum. <risos> né? então, por exemplo a gente tem a faixa etária de 10 a 12 anos mas e se você for particionar, por exemplo os meninos de 10 anos e você vai comparar com as meninas de 12 anos, que estão no mesmo grupo ali, que é o outro, e já é algo absurdamente diferente, na verdade hoje de um ano, tipo de 10 e de 11 anos já tem muita diferença uhum. então, uh, por que, que a gente decidiu trabalhar específico assim? Porque é uma fase de limbo onde eles não são mais nem crianças, mas também ainda não são adolescentes uhum. e estão passando por assim eu acho que é a, a fase que mais eles passam por transformações de todos os tipos né do uhum. corpo é, do colégio aí eles saíram... Porque que do... Isso tá, tá tudo mudando tudo mudando <risos> ali e então de fato eles precisam ter uma atenção especial, uhum. uma atenção direcionada intencional naquela faixa etária pensada né E aí a gente procura claro ter é, argumentos tanto científicos para trabalhar dentro dessa faixa uhum. etária, para a gente entender a questão comportamental e tudo, mas sempre a gente confronta a luz da Bíblia, ao que Jesus nos ensina e a essa, essa questão de um relacionamento crescente com Jesus. E aí, claro que aí a gente adapta tudo para a linguagem deles. Então, é, hoje eles é, muitos são... Fãs do Naruto. Então eu preciso uhum. saber de Naruto. Preciso, uhum. né? Pelo uhum. menos conhecer um pouco lá.
0: e... e conhecer e domingo, um pouco o mundo. Né, é, né, do deles, que né.
3: eles estão vivendo, do que eles estão assistindo, consumindo e tudo e por aí vai. Então, TikTok, Naruto, Kawaii, são ferramentas aí agora que estão surgindo que a nova geração nem poderia ter por causa da faixa etária é, que não é, é permitido, mas os no, pais o,
0: permitem. 99% do público também tá desse podcast já, já, já se perdeu já, aqui. Já, já, já foi. Né? Já foi. Vai ter é. que pesquisar
3: um pouco aí agora. Uhum. Mas a questão é essa, que a gente precisa estar antenado nisso tudo, porque o que, que eu sempre digo, se a gente não conversar com ele sobre isso, se os pais não conversarem com ele sobre isso, alguém vai conversar. E aí é que tá o problema.
0: Não é simplesmente tipo, ah, não, não acessa isso. Exatamente. Eu... Não proíbe. É, é, ah, eu te tipo, proíbe e tal. Tá, é, falar o porquê. Que, né? era. Explicar o
1: porquê, conversar, isso, dialogar. É. Porque ah, falta você de... o cara nem assim. conhece o que, é, que...
0: Exato.
3: você é. falar, eu proíbo você de ter isso aqui, é a mesma coisa de dizer, vai lá e faz. Vai lá e tenha, <risos> vai lá e acesse, entendeu? <risos> Nessa geração, é isso que acontece. Então, de fato, a gente precisa estar antenado para cada geração. E com os pré-adolescentes, dá bastante trabalho, porque muda tudo muito rápido. Tudo muito Nossa. rápido. Então, a gente precisa estar é, antenado, conversando sempre com uhum. os pré-adolescentes, ter um bom, um bom relacionamento né? e
0: saber Sim. se comunicar na então, linguagem. Se mesmo. não tiver um foco é, ali na, nessa faixa etária, a gente pode perder... Ele. Mas perder, com né?
3: certeza, porque de fato, é, né, é como eu falei, nessa fase ainda está é, ali fechando, por exemplo, o caráter, né, de questões do caráter, de, de comportamento, de valores, de crenças, né, então é uma fase muito importante ali, vindo do Kids para o Ultra, onde ali de fato o Evangelho, aquela semente está sendo plantada e ela está num solo mais fértil possível. Dali pra frente, a gente costuma dizer que é só ladeira abaixo. Então, <risos> que, né? Dali pra frente é só dali pra Vamos trás. É só dali né? pra trás, exatamente. Então, o que a gente conseguir... Assim, o que a gente pode de investir de força pra... Nessa faixa etária dos pré-adolescentes e do kids, eles serem é, encharcados com o evangelho, a gente faz. Entendeu? A gente não esforços.
0: É, você que tá direto com os pré-adolescentes lá. Uhum. Você acha que tem que ficar fazendo... É, Inventando moda, no sentido assim, ah, eu não posso, eu não, eles não compreendem o evangelho, não compreendem a leitura da bíblia, ou não, essa faixa etária entende a bíblia, essa faixa etária, cara, ela, <risos> ela consegue ler a palavra, né, porque tem muita gente que, né, sei lá, a gente olha pra essa faixa etária assim e fala, não, eu só, só gosto de videogame mesmo, só gosto de, de TikTok, só gosto cara, da Twitch, né, do game e tal, mas como, como alcançá-los... Né? Hum. É, pra Jesus de verdade, cara A gente fica enrolando isso até chegar nos adolescentes E aí é problema do Abner, né? É. <risos> aí depois só oh, vai é, pra mim abusa, é, né? é desse, O Abner rola mais um pouco e joga pro Arthur é. E eles é. jovens assim. Eu acho que é, três coisas, tá? Antes de você falar, porque essa é a divisão de base, né? Sim, exatamente Entendeu? Pensando é. em futebol e é, a, categoria é a, a, categoria a categoria de base A de base, tá ali, daí, né? da base
3: é. é o princípio mesmo uh -huh. Então, três coisas, tá? Que eu acredito que são indispensáveis é, Primeiro eu acho que a gente precisa ser criativo. É como você falou. Tem várias hoje ferramentas hoje que eles gostam, que já é a realidade uhum. deles, que eles acessam, que eles assistem, que eles consomem e tal. Então, eu posso ser criativo de usar isso para é, falar de Jesus. Ponto. Exemplo, rapidinho. A gente lança séries sempre temáticas. Então, a gente lançou uma série agora sobre... O nome da série é Meu Grande Herói, que fala nada mais é do que a família são os nossos heróis e que Jesus é o meu grande herói. Só que a gente tá usando isso numa identidade da Marvel, da DC, de todos os super-heróis. E uhum. falando de como os super-heróis também precisam, né? As histórias das famílias, super-heróis e tal. Então, é, eu preciso ser criativo, tá? Segundo ponto, eu preciso ser inteligente. Eu não posso é, ser dobrado pela galerinha de 10 a 12 anos, entendeu? Uhum. Eu preciso ser inteligente. Se ele não está é, me dando atenção em é, uma determinada situação ou em algo que eu estou falando, eu preciso ser mais inteligente do que ele para dobrar ele e falar assim, cara, eu preciso é, conquistar você aqui para eu ter a sua atenção e eu conseguir transmitir alguma coisa. Então, como é que eu sou inteligente? Por exemplo, eu, eu preciso ter comunicação, saber uhum. conversar na linguagem do pré-adolescente. Ter relacionamento, né? Ter relacionamento. É, é, e é engraçado isso. Olha rapidinho o que aconteceu. Tem um menino lá no Ultra que ele ganhou um celular. E ele queria muito, ele não tinha celular. Todos os amiguinhos dele da escola e tal tinham celular ele não tinha. Ele ganhou o um celular... E aí no dia que ele ganhou o celular, ele chegou, me mostrou todo feliz, olha aqui meu celular e tal, pô, que legal, cara. Aí ele falou assim, só tem um problema, eu não tem internet.
0: Hum. E aí
3: eu falei assim, ah, você não tem internet, poxa, eu tenho aqui no meu celular. Daí ele falou, poxa, então me dá a tua senha aí, eu quero usar a internet do teu celular e tal. Eu falei, então vamos fazer um negócio. Cheguei nele e falei assim, vamos fazer um negócio. É, eu te dou a senha do celular, da, da, da minha internet, se você me der o seu celular para eu ficar com ele aqui agora. Aí ele falou, beleza, fechou. Isso até fechou. o final do culto, né? Até ali? o final do é, culto. É. é. Nossa, beleza. beleza. Ele que sem celular é.
2: ele não tinha internet. Aí é. ele.
3: Exatamente. E ele foi, entregou <risos> o celular, todo uhum. assim, uhum. agora ele é. Agora tem visão, internet. Quando vida. ele se ligou, cara, ele uhum. falou assim, nossa, mas como é que eu vou acessar a internet agora que não tenho <risos> celular? É. Então, assim, eles estão numa fase que precisa ser esticado na inteligência. É. A gente pode esticá-lo sendo inteligente. E aí foi que eu falei, cara, como é que tu faz uma uhum. negociação dessas? É. é assim na tua vida também? Tu deixa as pessoas te é, convencerem, tá vendo como o teu coração enganoso, olha uhum. só, você queria algo tanto que, olha só, tá vendo? Você acabou caindo uma armadilha e tal, ele encheu o olho d'água <risos> foi demais, mas Jesus ali dia, tem uma né? grande lição, entendeu? Então, Bom. precisa ser inteligente. E o terceiro, cara eu não posso abrir mão de ser bíblico, não posso abrir mão da pregação. Aqui no Ultra, cara eu prego 30, 40, 50 minutos pros uma meninos. uma hora se deixar, né? Teve um episódio uhum. que foi o um encerramento, eu preguei uhum. uma hora para os
1: predocentes, cara. E o mais engraçado é que todos ficaram atentos. conectados. Atentos,
3: aqui ó, conectados uhum. comigo, né, engajados. Então assim, tem gente que eu falo isso e falo assim, não, não é possível, é absurdo. Tem <risos> gente que fala, ah não, eu prego aqui 15, 20 minutos e eles já estão dispersos, nem prego, né? ou nem é, prego. Eu nem prego. É. É. Fico contando historinha, ou fico passando vídeo, sei lá. É. Cara, eu prego. Todo culto tem uma pregação. E esses dias eu tive que ser mais rápido, porque o culto lá na Rede foi rápido, e eu tive uhum. que pregar muito rápido. Então, eu preguei, preguei acho que 15 minutos, eles reclamaram. Falei assim, nossa, mas já acabou. Como <risos> assim, cara? Não, não, uhum. sabe? Então, eu preciso ser é, criativo, eu preciso ser inteligente e eu preciso ser bíblico. Eu não posso abrir mão de pregar. Uhum. Eu não posso
0: abrir mão do poder do evangelho. Muito bom. Muito legal. Legal demais. E a gente olhar para os adolescentes, né, Abner, e... Você que está aí com a galera direto, cara, a pandemia... Primeiro que todo mundo achou que a pandemia seria um mil maravilhas para os adolescentes. Ah, a galera já está acostumada com digital, não sei o quê, com online... É a... Até preferem, né? É, a galera do mundo digital, né? Mas a gente percebeu na prática que não foi bem assim, né? E diante disso, quais foram as, mais, é,
2: as maiores necessidades dessa galera aí? Cara, tanto... Durante a pandemia, quanto antes e quanto pós-pandemia. É uma geração que, cara, muito carente de relacionamento. Uhum. Muito carente mesmo, assim. Talvez até por culpa do online. Porque você acha que você tem um relacionamento ali né, na plataforma. Você acha que você é amigo do cara que curte sua foto. Você acha que. Uhum. É, e a gente vê que não é isso, assim. Então, é, nós fomos a geração de adolescentes que a gente se encantava pelo telão de LED. A gente se encantava pela fumaça no palco. A gente se encantava pelas luzes. E eu vou ser muito sincero, essa geração não tá nem aí A isso. gente se encanta até hoje. A gente se encanta uhum. até hoje. A gente, é, é, nós somos eternos adolescentes é. nesse sentido, né? Mas não, essa geração é legal. para eles isso... E, e a gente usa isso como ferramenta porque nós acreditamos na, é, na importância de ambientes irresistíveis. Mas se você chegar pra qualquer um deles e falar, olha, o que, que você quer? Um cara, um baita de um, de um movimento lá no espaço, com um telão, ou você quer um churrasco com seus amigos? Ele vai escolher na hora um churrasco com os amigos. Porque é uma geração muito carente de relacionamentos. Uhum. Então... Todo o nosso trabalho ele gira em torno de criar relacionamento, vida na vida, assim. É, a gente estava até conversando isso ontem, foi muito legal pensar nesse sentido que é, o pequeno grupo ele é ele é a nossa principal ferramenta hoje de trabalho com a igreja, né? Uhum. E mas ele não é uma um relacionamento líder liderado, né? Ele é um relacionamento horizontal. Então, como adolescente o que a gente mais mais percebe é essa carência desse relacionamento horizontal uhum. e como eles estão abertos a a serem influenciados por esse relacionamento. Esse é o grande perigo. né? Uhum. E aí a gente é, fortalece neles a importância de que eles podem sim ministrar Jesus na vida de outros adolescentes. Então eles não precisam esperar que isso venha de um adulto, de um jovem. Uhum. É, e ao mesmo tempo, dos perigos deles estarem tão abertos a esse tipo de relacionamento, se eles não tiverem princípios tão fortes. Então tudo gira em torno de relacionamento. Entendi. E, então o foco do ministério
0: né, da nova geração ele não é o culto. Não, não é fazer não. culto. Não Vocês é um culto. Não, 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 foram contratados para fazerem pra fazer culto. cultos específicos, porque às vezes eu gasta muito. Todo mundo Muita. os líderes que estão aqui, né? Vamos fazer um cultão, tá? Não sei o que. não. Mas a, a ideia
2: não é essa, né? Vocês não serão cobrados. É, e até entender, no cara, que é, a nova geração é a igreja. Então eles têm o um culto de domingo, né? Os uhum. pré-adolescentes, por ter uma linguagem muito específica, eles têm uma programação específica no domingo. Mas os adolescentes jovens, eles estão inseridos na rotina da igreja. Eles participam do culto. São voluntários. É, toda a comunidade. São voluntários no culto Então uhum. é, a gente entende que A gente já tem uma porta de alimentá-los com o culto Nós precisamos agora fortalecer o elo well entre eles E uma história bem legal que eu queria compartilhar é um, um mês atrás, mais ou menos A gente foi pro Paintball com os adolescentes E uma mãe me perguntou assim Mas por que ir pro Paintball? O que, que isso agrega na vida do meu filho? E passou o Paintball Eu comecei com a sua mãe é, Uma filha de um outro casal da igreja Ela não queria ir pros adolescentes de jeito nenhum ela não queria se envolver com a igreja, eles estão chegando agora na igreja, ela tem pavor de igreja, e o pai dela se inscreveu, inscreveu ela para o e ela falou assim, pai, eu vou, mas eu sei o que você quer, você quer que eu faça amizades, e eu não vou fazer amizades, eu vou ficar lá sozinha com você, e eu não vou conversar com ninguém, e eu vou lá, eu vou brincar e vou embora. E o pai dela veio me contar isso no Paintboy. nesse momento ela estava lá embaixo, rodeada de meninas, Dando altas gargalhadas. Uhum. Essa menina saiu dali inscrita num pequeno grupo. tá é Tá legal. envolvida. Uhum. É, e uhum. ela deixou bem claro para pai que ela não ia conversar com ninguém. Se o pai dela tava querendo que ela fosse por isso, ela não ia fazer. É
0: isso. que ela só esqueceu de combinar com as outras meninas. Só <risos> esqueceu de conversar com as meninas. Né? <risos> é, exatamente. Combinar, isso é muito né? legal. Sim. É
2: relacionamento. Uhum. Talvez o pentebo ali ela não, é. não conheceu uma história bíblica. Ela não ouviu sobre Jonas. Ela não ouviu sobre Noé. Uhum. Mas foi uma grande porta para ela entrar nessa grande rodovia que a gente chama de adolescência na igreja. E cada um chega por uma estrada de terra mesmo. Agora ela está envolvida no pequeno grupo, ela está sendo discipulada, ela está fazendo novas amizades. Então, tudo gira em torno de relacionamento.
0: Uhum, muito, muito legal. Bem. isso para os pré-adolescentes, para adolescentes e os jovens, né? Jovens é. É, nos pré-adolescentes
3: é. muda um pouquinho, mas também é focado em relacionamento. Mas a gente não tem pequenos grupos nos moldes que o do Mega e uhum. do Light tem. Ele é pós-culto na hora, né? Então, exatamente. Ele é durante é, é. A, 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 depois da pregação. Uhum. Só que, o que, que acontece? A gente trabalha de um jeito que o relacionamento ele é fortalecido entre a família. A gente fortalece o relacionamento do pré-adolescente com a família. Por quê? Porque a gente entende que essa é a última faixa etária que ele tem ali, tipo, que ele tá desgarrando já da uhum. família. O pai, ele tá perdendo como referência. E agora vai ser os amigos, que aí vai ser entrar no mega e ele precisa desse, desses relacionamentos horizontais. Uhum. Então, no outro, a gente fortalece, sim, também os relacionamentos, mas ainda no sentido
0: da família. Sim, você faz o, você faz o culto, tem a pregação, depois da pregação você divide em pequenos, pequenos grupos, grupos, daí tem líderes ali que isso, vão fazer essa facilitação com, com eles, né? E, e é. que aí
3: depois ainda a gente reverbera isso com os pais, uhum. né? A gente tem um um canal de comunicação onde os pais uhum. continuam o papo do pequeno grupo depois em casa, uhum. durante a semana.
2: É, sim. entendendo também que o Pedro assim grupo. tem mais dificuldade de locomoção, né? É, ele, ele é mais dependente, Exatamente, a gente, né, exatamente, a gente é. acaba... o domingo que a família vai lá e já vai é, todo é, mundo, né, ele exatamente. não tem que ser mais um dia de casa, sozinho, de Uber, de bicicleta.
0: É, é isso aí. É. Já quando o cara chega na, na fase ali dos jovens, né? Ele já tem uma, essa independência, né? Então, sim, às sim. vezes ele tem o carro dele, ou ele vende Uber, né? Tem já um pouco de... Dessa independência de chegar até... A, a luta, luta é contra a preguiça, a, né? é, é É outro tipo <risos> de, de luta, né? Então, é, pensando nos jovens, cara, a, a demanda urgente hoje, qual é, qual é a grande questão que os jovens hoje estão vivendo nessa faixa etária dos 18 uhum. a 24 anos, que é a faixa etária dos universitários, né? E olhando para dentro da rede, principalmente.
1: Eles começam a viver agora um mundo que é hostil, né? Ao evangelho. Eles vão se deparar com uma gama gigante de conhecimento de argumentos, eles vão entrar em universidades que, a princípio, ao longo da, no começo da história, elas tinham o foco de mostrar quem Deus é, faculdades cristãs, mas ao longo do tempo elas foram se perdendo. E a gente vê agora um viés político, um viés ideológico, um viés uhum. ateísta, um viés humanista. E, e esse é o tipo de diálogo que eles têm hoje. Né? Então, uhum. acho que a demanda maior dentro do Ministério de Jovens Universitários é fazer com que eles conheçam a fé, né? se motivem na fé, batalhem pela fé, fortifiquem a sua fé nesse mundo hostil. Muitos que conheçam a Jesus de verdade, porque uhum. a gente vive esse processo né, de muitas pessoas convencidas de que Jesus é algo bom e outras convertidas realmente, entendendo quem são. Uh, esse processo de também ajudar na decisão da vida, né? que faculdade, se... Tra se tranca a faculdade, se muda para um outro tipo de curso, e eles estão nesse, nesses, nesses dilemas relacionamentos, eles querem se relacionar mas será que é o um momento, será que não né? então falar sobre namoro, falar sobre sexualidade, falar sobre é, a perspectiva bíblica de casamento, que é casamento muitos deles já estão dando esse passo uhum. em relação a isso, questão de vocação, muitos ficam se perguntando qual que é a minha vocação, qual é a vontade de Deus para minha vida o que Deus quer que eu faça e a Bíblia é bem clara quando diz que a vontade de Deus ela não é um caça ao tesouro. A vontade de Deus ela se compreende, ela se entende, ela é, está ela bem acessível a nós. E acho que a nossa maior batalha é fazer com que eles tenham uma cosmovisão cristã. Né? Uhum. Olhar para Deus em toda circunstância, olhar para a criação, para o padrão de Deus, entender que o mundo está debaixo de pecado e que tudo é transformado em Cristo Jesus. E isso vai fazer com que as decisões, a vida, ou aonde ele está inserido dentro do contexto da faculdade, seja é, cristã ou não cristã, moderna, pós-moderna, hipermoderna, que essa questão dos relacionamentos líquidos, ele vai ter firmeza para continuar firme com, com Jesus e alinhar os seus valores à fé, acima de tudo. E serem bons profissionais, serem bons pais, uhum. serem bons né, cidadãos... Então, a gente vive essa essa dinâmica. Eu acho que essas são coisas, são pautas mais urgentes para serem tratadas no meio
0: dos jovens. assim. Entendi. E, e pensando no, no contexto geral da nova geração, né? quais são as ferramentas que vocês utilizam para então transformar a cosmovisão? Né? E eu acho que isso é, a cosmovisão é para todas as faixetárias. Né? Então, quais são as ferramentas que vocês utilizam nisso de uma maneira prática, para trabalhar com essa com essa galera toda aí Bíblia, acho... é. <risos> Bíblia. Bíblia. é a principal ferramenta não tem segredo é, é, exatamente
1: Bíblia. acho que um dos pilares assim valores né que nós temos como igreja é, e que a gente não abre mão é a palavra de Deus ela é a essência a forma como nós lidamos com isso ela pode variar né, dentro do contexto dentro de cada faixa etária sendo estudado sendo analisado hum. mas Bíblia é, é é a nossa base de fé a Bíblia, ela nos dá a resposta para tudo aquilo que necessitamos. A Bíblia, ela é palavra de Deus clara. Uhum. né e, e ela, a Bíblia, Salmos mesmo vai dizer, né? Se o jovem quiser se manter puro em sua conduta, né que ele ame a palavra de Deus. Que ele aprenda, viva a palavra de Deus. E nós é, nos propomos a ser uma igreja contemporânea. A saber dialogar com aquilo que eles estão vivendo. Mas responder de forma bíblica, né?
2: Então... Uhum. E, e, e eu acho também, gente, que por muitos anos a gente... É, ficou procurando exatamente o formato. E, e, cara, a Bíblia, ela é suficiente. Exato. Acabou. Então, é, por muito tempo a igreja ficava aí rodando. E aí, o que, que faz agora? É, é, e faz é aquilo, retiro, é coral, é bala da, da gospel. Né? Aquilo, balada é, balada, balada fala gospel, da gospel. Né? E é, eu eu mas pra é, Jesus. Né? E, e, cara, poxa, a gente já estava com a ferramenta completa na mão o tempo todo. Ah. Então, o que acontece dentro da nossa nova geração é que muda a linguagem, uhum. muda a forma da gente contar essa história. Muda as ferramentas pela qual a gente vai contar essa história. Mas a história é a única, é é mesmo? É a história uhum. da Bíblia, é a história de Jesus Cristo. Então, é, a gente usa e abusa de muita criatividade nesse Exatamente. processo. Uhum. Agora, lembrando que isso vai servir a essência, isso vai servir a, a, ao que é o principal, que é o embrião desse, é, de uhum. toda essa grande história que a gente tem para contar para a nova geração, que é É, é que, é que, que
0: para muita gente a Bíblia é chata, né? É, é exato. E, e aí, cara, se o líder... Não, não acredita, não, é, e, não, e não acredita que a Bíblia é incrível, o ministério é,
1: mano, pode fechar as portas. É verdade. É. E outra coisa também que eu acrescento é algo que a gente já está batendo na tecla, relacionamento.
0: Pequeno grupo, né? Exato,
1: pequeno grupo, uma é. boa liderança, capacitar a liderança. Né, isso, uma coisa que a gente trabalha muito aqui é que uma geração serve a outra. Então, se uma geração ela for forte, com certeza as que estão atrás dela também vão ser fortes. Então, a gente procura ser muito forte na Bíblia e em questão de relacionamento. Isso ajuda e faz com que as pessoas cresçam em um relacionamento com Jesus de forma efetiva. Uhum.
0: Muito bom, cara. Ah, acho que tem muita gente aqui ouvindo e pensando, cara, o que eu vou fazer com o meu ministério? Né? Como que eu posso encontrar fermentos Como que vocês buscam as suas referências? por trabalho com a Nova Geração aqui na Red. Então, acho que eu queria é, que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como que essa galera que está nos ouvindo, que são líderes, pode encontrar material para trabalhar aí no, com essa faixa etária? Fica antenado, né? É,
3: cara, a é, primeira coisa que, quando eu comecei a trabalhar com a Nova Geração, na verdade foi final de 2012. A minha igreja, porque eu, eu era jovem na minha igreja, e, e aí a gente ficou sem líder de jovem e tal, e cara o pastor falou assim, a gente precisa resolver isso e tal, me ajudem, oramos e eu falei assim, eu me disponho, eu não sei fazer, eu não, não sei como né, nem por onde começar, mas eu me disponho e eu me dispus e nesse me dispor, o que que eu fiz? né eu fui atrás de saber, fui conhecer outras igrejas, fui conhecer outros líderes, o que que a galera tava fazendo fui, e aí claro, internet por aí, por aí vai então, a primeira coisa que eu digo é, cara, seja um pesquisador, seja um é, apreciador né, de, de trabalho com nova geração. Porque isso, de fato, é, vai com certeza gerar para você ideias, referências. E aí, claro, talvez na sua cidade, onde você tá, tem uma galera muito legal de outras igrejas. Não quer dizer aqui que você tem também que ficar só na sua denominação. E talvez isso foi uma coisa que é, valeu muito para mim, porque hoje eu tenho... É, amigos e conhecidos de várias denominações, várias igrejas, que a gente troca ideia, a gente troca figurinhas, a gente cresce juntos, né? Uhum. Às vezes a gente se fecha numa bolha que não precisa. Então, eu diria que a primeira coisa é isso, cara. É, se você está se propondo a trabalhar com o um Ministério de Nova Geração, não, não pense que você está ali tapando um buraco, sabe? Ah, tô aqui tapando um buraco porque não tem ninguém, Até que, eu vou estar tá aqui até que venha alguém. Não, se você está ali, então é, faça valer a pena. Né? Vai para cima e pesquisa, e estuda, se prepara, vai ler livros a respeito. Sim. Tem muito livro a respeito de Nova Geração. Né? Então se prepare, vai pesquisar, vai conhecer as pessoas, vai uhum. pegar né, ideias com outros líderes que estão é. aí, talvez, do seu
1: lado, na sua cidade. Esse ponto que o Felipe falou, eu acho que é fundamental. E uma coisa que é, eu aprendi com o nosso pastor, né, o Thiago Matos é observar as pessoas observar muitas pessoas, principalmente a gente que está trabalhando com nova geração, a gente precisa observar os nossos jovens, os nossos adolescentes, né, é, no lance das pesquisas, saber o que eles estão assistindo, saber o que eles estão ouvindo, saber o que eles estão fazendo, né, estar próximo, até às vezes conversar com os pais para saber como que é a dinâmica deles na vida, na família. E eu, Arthur, eu gosto muito de conversar com os jovens, essa é uma das minhas veias mais fortes, e na conversa, no papo, eu consigo captar muitas coisas que eu preciso tratar, não só para aquele jovem, mas num, num, num âmbito geral, para todos os jovens. Coisas que são comuns. Então, é o lance de você observar. Observar a vida, o cotidiano, aonde ele está inserido, as amizades, o que está assistindo. Então, né, observar é algo que é muito importante para Ministério com os jovens.
2: Uhum. E, e é bem importante também a gente pensar que é, e eu vou dar uma dica de todo o coração mesmo Não use a nova geração como trampolim para outra área, exato, sabe? Exato, não não queira passar na liderança da nova geração Porque você quer ser o... Cara, passou seja passou ali porque assim, você assim. ame uhum. Ama aquela galera, eu costumo dizer que E adolescente é bem chato de trabalhar mesmo, assim eu sempre ouvi que quem ama adolescente é Deus e ponto final, assim. <risos> <risos> e eu sempre falei que isso foi é mentira, porque eu amo adolescente. Então, se você hoje se dispõe a liderar uma geração, ame pré-adolescentes, ame adolescentes, ame jovens. Uhum. Ame estar com eles, ame uhum. conversar sobre os assuntos que eles conversam. Entra de cabeça, né? Entra... Exatamente, porque às vezes você fica tão na periferia do seu ministério porque você não ama aquilo. E, cara, pensa, é uma geração que você tá aí minando, que tá uhum. sendo prejudicada de, de ter um relacionamento tão incrível com Jesus porque você está no lugar errado, você está fazendo uma coisa que você não ama, não está disposto a oh, se é verdade.
0: Naquilo. Sendo medíocre. É. Exato. Exato. Essa é a questão, Exato. cara, não, não seja medíocre no seu ministério. Na verdade, nenhuma liderança que a gente é, assume devemos ser medíocres. Hum, né? É verdade. É. Uma coisa que eu estava pensando aqui, acredito que para Ministério
1: com os Jovens também, organização. A gente hum. precisa ser organizado. Boa. A gente precisa ter um plano de ação. A gente precisa saber transmitir esse plano de ação. Adolescente, jovem, pré-adolescente... Ele vai abraçar se ele entender a causa, se ele entender para onde você está levando ele, para onde você, aonde você quer alcançar. Então, é, tem momentos que vocês, nós, como liderança, a gente precisa parar para pensar. Nesses né, dias o Abner fez é, esse exercício com a gente, pensar o nosso ministério daqui a seis anos. E pensar por etapa, o que, que a gente quer chegar, onde a gente quer chegar, onde, é, quantas pessoas nós queremos alcançar isso. Então planejamento né, é algo que nós precisamos fazer, a gente aprende muito isso com Neemias, né, que, que planejou, que foi, conversou, que alinhou, que divulgou, que expôs esse planejamento. E outra coisa é acima de tudo, não adianta você organizar, planejar, divulgar sem oração. Uhum. Nós como líderes precisamos orar muito pelos nossos jovens, nós precisamos orar muito pela nova geração, porque uhum. ela está assim, sendo atacada de todos os lados, então nós precisamos orar, buscar a Deus para que ele que tem todo o poder use em sua misericórdia e graça a nossa vida para transformar essas pessoas.
3: Né? É, uhum. Ainda sobre esse tópico que tu comentou, sobre planejamento, é importante também porque, por exemplo, aqui... Uh, a gente tem vários voluntários né, que trabalham na área da no, na nova geração no Ultra, no Mega, no Light tem muitos voluntários e uh, cara, se você não for organizado Exato. Você não consegue mobilizar os voluntários. Uhum. Na verdade, você cria um grande problema. Você, tá queimando <risos> você queima o filme, é você exato. estressa os voluntários, você. Nossa, cria uhum. dor de cabeça pra você mesmo, sabe? É, a galera então, não, não vai querer fazer parte. Não, não de não, fato. Então. então a galera serve uma, duas vezes e fala assim: nossa, mas é desse jeito aqui. E fica desalinhada também, não, com, isso, com com
1: um igreja, isso. Com a visão da igreja, com a visão
3: do seu ministério. Então, cara, o planejamento ele é crucial para que as coisas aconteçam. Então, assim, é, às vezes né, as pessoas me perguntam: ah, o que, que você faz aí e tal? Cara, eu invisto em planejamento. Planejamento, assim. Pra onde nós estamos indo, né? É, porque exato. essa é a pergunta do seu time de voluntários: pra onde nós é, estamos indo? Exato. exato. Se os voluntários é. não têm essa clareza, se eles não sabem como estão indo e nem pra onde estão indo, cara, em pouco tempo a sua equipe vai estar rachada, vai estar, você só, vai estar sozinho é, e você vai ter gerado
2: problema na vida das pessoas. E um stress, detalhe: ser feito raiva.
1: de forma excelente. Sim. Não de qualquer jeito, uhum.
2: geralmente a gente faz de qualquer jeito. Financeiro. E uma dica também para quem está procurando recursos, até o Red Criativos, a né? nossa Boa, plataforma é, aí. Exatamente. Lembrando que a gente disponibiliza lá todo o material da igreja, inclusive da nova geração. Então, uhum. se você quer as séries do Ultra, as artes, os vídeos... Tá Estudos é, de lá. pequeno grupo também. Só acessar, também. Lá, né? só acessar é. que a gente tem... Red Estudos de pequenos grupos, isso aí. Uhum. Então, fica aí uma baita ferramenta é. para te ajudar nesse, nesse trabalho. Caminhando para o final, eu quero fazer uma
0: última pergunta. É, e aí tem a que com organização e planejamento que é o seguinte, uh, como fazer uma transição de faixas etárias sem crise? Porque <risos> né, uh, os peradolescentes ali, eles têm... Ah, se aí a gente
3: não vai responder. <risos> é. <risos> Segredo, né? É, é. Acabando é. esse podcast. É. Corta, é. corta.
0: Porque, cara, eu acho que essa é a grande crise, né? De que gerações que vão transicionando não só é, de idade, mas também de comportamento, né, de responsabilidades e... e é, deixando é, amizades, às vezes, para trás. Uhum. E, como que vocês enxergam isso, né? Como fazer uma transição de, de pré-adolescente
2: para adolescente, adolescente para o jovem e não é... perdê-lo no caminho? Cara, isso é bem legal de pensar e eu acho que isso tem tudo a ver com a visão da igreja, assim. Quando, quando, quando a gente fala a mesma, a mesma coisa, quando todo mundo tá remando para a mesma direção, isso fica muito claro para todo mundo. Então, é... Qual que é a missão da nossa igreja, da rede? Levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Qual que é a missão do outro? Levar os pré-adolescentes a um relacionamento crescente com Jesus. Qual que é a missão dos adolescentes, do mega? Levar os adolescentes a um relacionamento crescente uhum. com Jesus. E dos jovens a mesma coisa. Então, todo o trabalho gira em torno da mesma coisa. E a gente também usa é, entendendo que não são ministérios ilhados. Não são ilhas dentro da igreja. São ministérios de transição. O Ministério da Nova Geração, ele nada mais é do que um, ministério de, um grande ministério de transição. É você pegar o, a criancinha e entregar ela, um adulto, para a igreja, né? Então, a gente tem vários fatores que eu acho que beneficiam isso. Por exemplo, a nossa própria liderança. A gente transita pelos ministérios. Verdade. Então, o Felipe prega no Mega, o Arthur prega no, nos pré-adolescentes. E, e, uhum. Então, o nosso rosto não é estranho. Eu não sou um... É uma corrida onde eu pego um bastão na mão do Felipe e saio correndo para entregar pro Arthur. Uhum. Uma... Ah, quem é, é esse verdade. cara? É, né? Quem é esse cara? Não, a gente tem esse, esse, esse movimento uhum, junto. Legal. A gente também fala uma mesma linguagem. Então, se você entrar nas redes sociais, por exemplo, da nova geração, você vai ver que a, as artes têm os mesmos princípios de fonte, de localização de informações que, que todos os ministérios têm, que a igreja tem. Então, não é um choque de programação. Nós usamos o, o mesmo padrão de slide que a igreja usa. Então, na pregação do Felipe, a forma de ele apresentar o slide da, da mensagem é a mesma que é do mac que é do light, que é, de, uhum. que é da red. Então, são coisas que parecem tão, tão pequenas, pequenas né? mas que constroem uma, uma identidade de todos. Uhum. De todo, né? Então, é, o pré-adolescente ele sabe que ele é um pré-adolescente da red. O adolescente sabe que é um adolescente da red é um, é um pertencimento de igreja. Então, é, é entender que, na verdade... É, quando a gente fala ministério de nova geração, nós estamos falando de um grande ministério de transição. Se a gente não for um ministério que trabalha para que haja essa transição, a gente já vai estar tá fazendo muita gente sofrer nesse percurso. Né? Uhum. Então, entender que o meu papel é receber os pré-adolescentes que vieram do Flip, mas é entregar esses, esses jovens para o Arthur. Então, eu sou um, um, um pedaço do todo. Eu, o ministério ele não acaba em mim. Uhum. Ele não começa em mim, ele não termina em mim. Ele é um ministério de, de processo, ele é um, um, um tempo que aquela pessoa vai passar com a gente mas ele vai ser entregue para o um outro. Então, o meu papel é catalisar a imagem que ele tem do próximo degrau que ele vai subir.
3: Verdade. E aí, às Bom. vezes, acontecem algumas crises <risos> nessas, nessas transições. É. Mas aí que tá, por causa Muitas vezes, os pais geram essas crises. Por quê? Porque uh, o filho, por exemplo, Abre tem 12 anos. Tá? Tem... O filho tem 12 <risos> anos. E aí ele fala assim, eu quero ir para o mega, porque eu tenho 12 anos, mas eu já tenho cabeça de 13, 14. Hum. E aí o pai... Compra essa briga e fala assim: ah, então tá, meu filho acho que já realmente já tá grande, já tá pagando boleto. Olha já tá que tá fazendo menino maduro, tudo, né? né? Que nossa. menino maduro. Nossa. O do outro não é maduro, mas já faz é. tudo, já dirige, já, enfim, com 12 <risos> anos. E aí o pai vem e fala com a gente: ah, será que não tem como? E aí é e que tá, a gente ele entra. Tá é, ele tá sofrendo, ele tá sofrendo tanto nossa. em casa por, por uhum. isso. Né? Aí que a gente também tem que entrar num processo de assim, cara, tudo tem seu tempo. Porque também se a gente for abrir mão e ir né, e abrindo exceções e tal, aí a gente perde também nossa identidade, perde nossos princípios e também não ensina o jeito certo de o que, o que, que eles têm que esperar o tempo de todas as coisas. Aí eu pergunto para Completar ciclos, né? O seu filho uhum. aprendeu a dirigir com 15 anos. Você vai entregar um carro na mão dele? Uhum. Não, mas ele já sabe dirigir. Mas não, é contra não a lei. Não <risos> mas é contra a lei. É etapas. Eu preciso esperar. Então a gente sempre tenta educar também... É, com todas essas crises que geram nessas transições, né? Uhum. Porque de fato, senão isso acaba se tornando mais problemas, né? Para todas as faixas etárias. E é, é remar
2: contra uhum. o que o mundo empregado, né? Hoje Exato. não existe idade para nada. Hoje não existe uhum. momento certo para nada, né? Se você quer, você faz. Se você acha que é capaz, você executa. Então, é, como igreja, a gente tem que lembrar do nosso papel, que é, cara, há um tempo para todas as coisas. Você precisa abrir uma caixa, mas você precisa fechar essa caixa para abrir outra. Quantas, quantos atropelos uhum. a gente vê nesse meio desse processo? E, e muitas vezes causados pela família, por incentivo da família e até por incentivo da igreja. Então, é, a gente precisa ser muito claro nessa comunicação, é, entendendo que é pelo bem da, da, do pré-adolescente, do, do adolescente e do jovem. E como líder, a
1: gente precisa saber administrar bem. Né? A gente sabe que vai ter esses tipos de conflito. né? E como a gente tem essa transição fácil entre os ministérios, isso ajuda muito a criar um tipo de imagem onde a pessoa fica vinculada aquela outra pessoa e, e a gente saber administrar bem, né, tanto administrar o, aqueles que já estão fazendo com que eles entendam que essa galera tá subindo, ela precisa ser abraçada uhum. ela precisa ser recep, bem recepcionada para ela fazer parte porque hoje o jovem, ele se engaja quando ele se sente pertencente àquele, àquele bando, né, aquela galera então, é, faz parte da liderança administrar a galera que já está fazer com que eles sejam receptivos e entendam o quão é importante levar esse que está subindo a um relacionamento com Jesus. E isso faz parte porque Jesus ele foi atraindo discípulos. Né? E, e os discípulos precisavam uhum. a, atrair outros discípulos. Novos na fé, pessoas que estavam chegando, pessoas que são mais novas. Então Jesus ele ensinava esse princípio do amor ao próximo. Então a gente sempre bate na tecla nessa questão de administrar, de comunicar bem uhum. e fazer com que a galera entenda que isso faz parte da missão. Né?
0: Muito bom, gente. Show. Bom, a gente poderia Quantos ficar aqui dias, batendo gente. papo aqui uhum. por mais um, um bocado de tempo. E ainda faltou uma questão que eu, eu não vou... Que eu não quero que você responda isso com profundidade, na verdade. Vai ser bem raso mesmo. Tá? Eu admito quando a gente deve ser raso, né? Uhum. <risos> é, é, os jovens acima de 24 anos. Ah, é outro limbo, né? <risos> onde se encaixam né? na rede? Eu, vou, eu quero que responda muito rapidamente isso e né? nós vamos encerrar esse podcast, tá bom? Depois, quem sabe, a gente pode gravar um outro sobre tá, essa okay. projetária.
1: Eles estão ligados diretamente à igreja. Entendi. Diretamente à igreja. Via Os
0: pequenos, pequenos grupos. grupos. É então a gente entende é. que esses caras são, tipo, adultos. adultos. A gente é. até eles chama isso. Jovens. Eles participam jovens de um pequeno
2: adultos. grupo da igreja. Isso. né São pastoreados Com... pelos Pastor... pastores que pastorem o. Os adultos da igreja... É. Líderes de pequenos grupos tal, né? então entrando estão do... debaixo desse ah, guarda-chuva. Né? Mas eles são proibidos de ir para o culto de... Não, não, não de forma nenhuma. Mas incentivados a entender assim... que eles são em outra fase, uhum. que eles precisam dar aí, passos de coragem nesse sentido. A tipo... gente incentiva
1: a servir. Uhum. Mas, cara, já que você está vivendo uma fase mais madura, sirva, uhum. ajude essa geração a, a, a crescer com Jesus. Muito bom.
0: Show de bola, é galera. Aí. É isso aí. Gostei da pergunta Tamo junto. e da resposta rasa. Rápido. É. 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 Ah, foi raso, é. foi... mas foi profundo. É. Foi, rás, mas foi profundo. É. 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 Muito bom. Shallow. Dilma. muito Shallow. Bom, não. Shallow, não. Shallow, não. Muito Bom, gente. Obrigado bom. pelo bate-papo aí. Espero que você que está nos ouvindo, ouvindo esse Red Talks tão legal, possa ter gostado mesmo, assim como eu gostei. E, e te inspire aí, né? Nesse seu uhum. ministério com a nova geração. Obrigado, Show, Arthur, aí. Abner, Felipe. Valeu, Show, gente. Estamos e lembrando né, que o guia dessa conversa está lá no site igrejahead.com barra Talks. Boa. É isso aí, gente. Valeu, até mais. Beijo, tchau.
2: Fui.